0: Velkommen til episode 116 av podkassen Radium, som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Episoden heter Ultimavax, og i dag er det 12. februar 2020. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Elisabeth.
0: Og velkommen til gjesten vår, Øyvind Kongstun Arnsen, fremdeles CEO i Ultimavax.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, for det. Og dere har vært en tur over dammen, såkalt Atlanterhavet, ja. til Florida. Jeg vi skulle begynne på det på aktuelt skjedd siden sist. For dere har da vært på en konferanse som heter Atzko SIDS. vi så har skjønt det riktig, så står sits for immunterapi på norsk.
2: Det er en amerikanske foreningen for immunterapi og kreft.
0: Mm. Hva, er, hva har vært bøsseordene? vad har vært de store nyheterne? For dette er jo... En av de ledende, globale konferansene man har her.
1: Ja. Øyvind kan si litt mer om det rent faglige der. Men det som er litt sånn spesielt er at denne heter jo Askosids- klinikal immunologi så Det är ju
0: de tingre som är i kliniken.
1: Ja, i tidig klinikfas. Eh och grundtat det startade den i 2017. Det var att de menade att immunterapi ikke fick nok plats på de store internationella konferenserna som ASCO konferensen. Och i år så jeg at året som meddelade jag att dette blev det sista året denna konferensen blev hålld fördi nå var ASCO så fokusert på immunologi og klinikkel i det den hadde fått sin velfortjente plass. Det sier litt om utviklingen av feltet. Så det, det, det synes jeg var, det var det synes jeg synd, for jeg synes det har vært en veldig god konferanse, men så er det litt, litt overhyggelig å høre da, at den har fått så god plass vad som var liksom litt sånn, ikke det store breaking news, men Øyvind kan kommentere litt på hva som var fokusområdene der. Ja, fokusområdene denne gangen, det var eh,
2: ja, presentasjonen av forskning som ser på årsaker til at patienter ikke får effekt av eh, immunterapi. Det er jo det som er eh, fremtiden, det er jo å prøve å få flere pasienter til å respondere på eh, immunterapi. Og det kom mye detaljer og litt sånn bedre forståelse, men som Jonas sa, det var ikke noen sånne store gjennombrudd. Det var langs de samme linjene. Man mm. leter, nå, uh, leter mye etter trekk hos pasienten, ting man kan finne i blodprøver, ting man kan finne i, i biopsier fra svulstene, som kan fortelle på forhånd om en patient får effekt eller ikke får effekt. Mm. Men det er ingen som har liksom klart å finne enkeltfaktorer slik at man kan forutsi det. Så vi er litt der vi er for noen år siden, at vi vet mye om hvorfor patienter får effekt av midten terapi, og så klarer vi ikke å, på forhånd å plukke ut hvem som ikke får det.
0: Nej. Er, er det noen grund til at det er vanskelig? Er det för det är komplex biologi komple alltså att immunsystemet er så komplicerat att det är så många øh, man kalla faktorer som påverkar varandra.
2: Ja, jag plejer att säga si det sån att det är alltså tumörbiologi, cancerbiologi är ett extremt komplext fagefält. Mm. Det enda jag vet som är mer komplext det är immunologi. Mm. Når de två mötes så er det ikke lätt nå och sån.
0: Men vi oss raketforskning
2: raketforskning ja det kan du räkna ut var en såntet går ja så det <laughs> vi är <er beyond, laughs> det är helt klart något av det enklaste här i världen och ja som kirurg då så ska jag kan säga si, folk säger ju gärnekirurg detta er inte gärne alltså gärnekirurg den enklaste formen för kirurgi <laughs> men men nej spuck till sidor det er, det är nej man klarar ikke dette ändå och och liksom plocka och det hela poängen är alltså på förhand plocka ut vilka patienter som ikke får effekt. Og man har ingen sånne helt klare markører. Eh, noe som er sånn på grensen til eh, fun fact, men som er et veldig, veldig spennende område, det er at man vet nå at... Eh, om du får effekt av immunterapi, så er det hvis du har bestemte typer bakterier i tarmen, mm. ja, så har du mye større sannsynlighet for å få effekt av immunterapi enn hvis mm. du ikke har de spesifikke bakteriene. Ja. Så det pågår nå kliniske studier hvor man tar bæs fra patienter som har fått effekt av immunterapi, og flytter over i tarmen til pasienter som får den samme immunterapien. Hvis man får de samme bakteriestammene til å etablere i tarmen, så de pasientene så få effekt. Det pågår kliniske studier med det nå.
1: Ja, det er, det er for større og større plass etter microbioma, som de kaller det. Uh, og, og det er veldig spennende. Uh, det vil jo ikke gi noe svare, men, men det kan være en uh, hjelpe hjelp til med å finne ut hvem det, det virker på. Og så er det dette som Øyben sier med biomarkører, altså vi, en sånn tydliga biomarkörer som vi trodde var med det med PD1 och PDL1 alltså dessa checkpointhämmare om de hade uttryckt det eller inte så var det sånt att till att med att bare de som hade mer än 50 skulle ha medicinen och de som hade under skulle lika med medicinen och så visste att ja jo högre expression du har jo bedre resultat får du men det är ikke linjärt och det hänger inte samman och det blir fel att bruke den markören hmm. så den jobben med att finna bi disse biomarkörer den är där men i tillägg till det så är det ju också det att det at det ikke virker, er jo at det ikke har de rette T-cellene og at ikke T-cellene er til stede i tumor. Og det var jo også fokusert på hvor nettop Ultimavax jo en av de som jobber med å gi pasientene de rette T-cellene i tillegg til og at det da skal øke antallet som får som får effekt. Mm. Og så begynner man å på, er det andre enn en bare T-celler man også kan på, hjelpe til å påvirke? Makrofager, det ble snakket en del om NK-celler, liksom natural killer cells, og at vi bruker enda mer av immunsystemet. Men så er det med makrofager for exempel så er det noen av... Du
0: må først det er. Det er ikke alle...
1: <laughs> altså, Øyvind er flinkere på dette, men makrofager er også en del av hele immunsystemet, og som er celler som er med å regulere immunsystemet. Og, men det viser at i makrofager så er det noen typer makrofager som gjør at effekten blir bedre, og så er det noen makrofager som gjør at effekten blir dårligere. Okay. Og så er det igjen å forstå hvordan man kan forstå det. <laughs> Det er ganske enkelt å folk
2: så makrofag betyr stor spiser. Ja, er det, ikke det? det er jo rätt det. Och de det liksom de äter upp De äter upp ting som ikke ska vara i kroppen. Och så cancerceller.
0: Mm. Nettopp. Men det er noen som er effektiv og noen som er ineffektive. Litt sånn som folk flest, holdt på å si.
2: Ja, som stortvisere flest. Som
0: stortvisere flest. Da
1: kan vi gå videre.
0: Jeg synes dette er jo kjempespennende. Men, men du hadde egentlig en fin bro over til, til Ultimavax, for det var jo der for å presentere poster på fire års overlevelsesdata fra kombinasjonsstudiet dere har gjort her på Radom Hospitalet med kreftvaksin, UV1 og sjekkpunkthemmerne Ipilimumab i sjekkepåktheimer. Lese for fort i manus her. Eh, vi skal ikke gå in i datene akkurat nå, jeg tenker vi kan vente litt med det, men hva var responsen på, på posteren og interessen for datene der borte?
2: Ja, den var veldig god. Veldig, veldig god respons, og for det første så fick vi mye kredd for å ha kombinert med akkurat Epilomumab. Og det synes de var veldig spennende, og syns synes også at uh, resultatene, det at vi viser at det med stor grad av sannsynlighet uh, øker responsen å legge en på toppen av epidemamab, uh, det synes, det fikk, uh, fikk vi uh, mye kredd for. Mm. Det, det var det. Og også dette med at vi... Vi gjorde jo ikke noe stort nummer av det på selve posteren, det står nevnt der, men også det at vi sammenlignet disse dataene da med den IP4-studien som har gått i hele Norge. Vi sammenlignet med de pasientene som, som var her på radiohospitalet, radio og at, uh, det er et tydelig signal på at det gikk bedre med de pasientene som fikk vaksine enn de som, de som ikke fikk det. Mm.
0: Hva var bakgrunnen for at, at dere fikk redd for at dere hadde nettopp kombinert med ipolymiumab?
2: Nei, nei, det går på virkemekanismen til, til uh, ipilimumab. Altså det uh, ipilimumab gjør, det er en så såkalt CTLA-4-hemmer. Mm -hmm. Og dette CTLA-4-reseptoren og dette systemet, det er ett system som uh, sitter i lymfeknuter og på T-celler, som gjør at når um, det blir veldig mange av en type T-celle, så skrus produksjonen, ned eller helt av, og det er for at i kroppen så funksjonen det har, det er å sørge for at når, når kroppen har behov for en bestemt type T-celler for å bekjempe ett land som har kommet in. så skal det ikke bli alt for mange av disse T-cellene at det skyter over målet, at reaksjonen blir for kraftig, og det er den bremsen da, når vi setter hele fire skrus på. Og i pillen med meg den bremsen, så når den er der, så vil du få veldig mange flere T-celler en normalt. Altså, det, du, da skyter overmålet, det er jo det du vil, da, når, du skal, når du skal få, få T-celler som skal bekjempe kreft. Er det normalt hvis du gir eh, ZLA4 til en patient med førføle kreft, så er det helt avhengig av at T-celler som kjenner igjen eh, disse kreftcellene, at de er under ekspansjon akkurat i det tidspunktet du gir skrur av bremsen. Hvis ikke de gjør det, så får du ikke noe nytte av det. Og det er noe av det du ser bak responseratene, blant annet. Mm. Mens når du da, og derfor er det med å kombinere vaksiner spesielt eh, bra, og det var jo vår tanke med å gjøre det. Fordi at når vi vaksinerer, så vet vi jo hvilke T-celler som er under expansion akkurat det det vi gir i pilumab. Så vi skruer bremsen på produktionen og da får vi mye mer. Og det så vi. Altså, mm. Det har vi sett, i, 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 det var ikke på denne posten, men det har vi publisert tidligere, at når du kombinerer UV1 med pilumab, så får du mye raskere reaksjoner. De kommer tidligere i disse T-cellene, og det kommer veldig mange flere av dem. Mm. Og det var jo noe av hovedhensikten for oss med, med denne studien, og så har vi da ventet og sett i fire år da, om det at de fikk veldig mye flere av disse T-cellene også har en konsekvens for overlevelse. Og det ser vi signaler på. Altså det er 12 pasienter som du kan ikke tolke all verdens av verdensuttavet, men det er et helt tydelig signal.
0: Får mm. jeg ta mikrofonen litt nærmere, Evin, så folk hører deg ordentlig. Vi skal snakke litt mer om, om datene senere også. Ja. Dagen för där representerade datan så hade när det är första på på finansavisen och vi ska nog över till en sån mediedel för nå. Det har varit mange som har varit på första sidan och i finansavisen den siste. Jag ser på dig Jonas, du kan komma till det va. men men det var täckt där på grund att at det hade har haft en våldsam börsvexts eller växt på börsen sedan den blev börsentad i, i juni i fjor. vad betyr sånne type oppslag for dere?
2: Hva skal se si? Mest ettertanke, tror jeg, jeg vil si. Og det er det at vi har hatt en, en veldig stigning i verdien på aksjene våre. Og sånn. og det har skjedd en periode hvor vi ikke har kommet med noen nyheter. Så da kan du jo bare konkludere med at da sitter det noen og tänker og konkluderer med at dette, det er lurt å kjøpe den aksjen, men jeg vet jo ikke beslutningsgrunnlaget, jeg vet ikke hvorfor de tenker det. Um, vi kan du ha noe med den generelle hjette.
0: interessen for biotek å gjøre? Biotek har jo, vi har snakket om dette her, at ja, da, altså, uh, har jo vært en generell opptur på biotek ja, ja. siden november 2019-ish.
1: Altså, jeg, jeg tror det, og jeg har også fått det spørsmålet, og der hvor kursen ligger sånn i, i dag, det er omtrent den den verdien på selskapet vi mente egentlig var riktig verdi på selskapet når vi gikk på børs. Ja men da var det et svært vanskelig marked, mm -hmm. og da måtte vi gi en ganske stor abatt fra den siste emisjonen vi hadde gjort før notering, for at markedet skulle være villig til å investere i oss med den så stor beløp som vi ønsket. Kommer
0: du vi og oss, er det som styrleder i Ja,
1: det, det, det er det. det må, må, jeg må passe på å være det nå, hele, hele, hele denne sendingen. Men, men, men jeg synes bare det er naturlig at den kommer en korreksjon på det når du ser en stigende interesse for biotech-sektoren, og ser flere selskap som over gode resultater, og at det da javner ut seg med at, at Ultmax nå regner, blir verdensatte, omtrent det samme som de andre tilsvarende selskaper på Oslo Børs, selv om det er med radforskatten på, selv om jeg mener fortsatt at den prisingen er allt for lav på alle disse selskapene som er i den kliniske fasen. Mm
0: -hmm. Men det, det er måste for ändå här kan du snart diskutera med Paul Folk, som är analytiker i, i Artig Securities för han har tackat ja till att komma i podden så vi bare jobbar med att hitta en dato.
1: Ja, men det jag hyglade han. Jag tror jag
0: kan bli en väldigt morsom morsom episode.
1: Ja, ja? det det det, det, gjør det. Han har ju varit satt ett annat sällskap. Uh, vi kommer till det. Rel relativt högt. Mm.
0: -hmm. Så bra att ha detta tillfälle. Vi vi ställer frågor till dig alltså. Ja ja. <laughs> Dina Nej, det
2: där är egentligen det. Det är ju det är ju si, på av värdet på aktien, men nu er jo et viktig poeng for, for meg, det ju poängen, ett väldigt viktigt poäng för mig det är ju att eh det ultimata vaxdrivet med det er ju utveckling av vaccinet. Mm. Sånn, det som är en sån for meg så hadde det vært veldig fint om det var en, en sammenheng mellom det vi rapporterer om framdrift i den utviklingen og verdien av selskapet. Og derfor så blir jeg, jeg blir litt engstelig når liksom ting tar av uten at jeg skjønner hvorfor.
0: Men eh, da kan vi gå til neste forside på Finanservisen <laughs> som du hadde, hadde på lørdag. Bare fortell en liten anekdote, for jeg visste jo at, du, at profilintervjuet skulle komme, ja. men det hadde jeg jo fullstendig glemt oppi sånn type hjemmelogistikk med interbandy turnering og sånt nå. Men da jeg stod på delt luka på ryen og holdt på med helt andre ting, så var det sånn, der så jeg deg på forskjellen. <laughs> det måtte jeg fortelle til han jeg skulle kjøpe pølser av. Ehm um, du blir kalt uh, bioteknik gudfäder og kongen nej och börsens okända
1: Det er voldsomt.
0: <laughs> det är ju helt oförtjänt.
1: Nej då, skal jag ska ärligt ärligt inrömma att det blev en en väldigt hygglig eh uh, intervju och profil och synsjournalisten tog var sån rimlig rimlig gott på på kornet. Men jeg synes jo det blir litt, litt, litt voldsomme begrep da, men jo jeg har vel vært med å bidra til dette, det, det kan vi vel si.
0: Ja, for første siden vinkler jo da på at 1 en i lån fra Radomøsbetalet i sin tid, nå gjennom din forvaltning, og så må vi nevne Anders Thuv, investeringsdirektør, har vokst til over 1 milliard i Altså aksjeverdi da?
1: Ja, i, i verdi basert på siste emisjonskurs ja. eller siste noterte kurs for ja. de noterte selskapene. Mm. Da har jeg et sånt excel som jeg sitter og leker med og, og ser på, på dette. Og det. Det, det skal da sies at det fikk litt opp og ned også, da, på de forskjellige, men i og med at vi har en, en ganske bred portefølje, så, så har vi hatt den for hele porteføljen, så har vi hatt en veldig hyggelig utvikling mm. uh, nå gjennom uh, ja, de siste tre årene faktisk. Uh, og, og det er litt mer en sånn anerkjennelse, tror jeg, av at, at dette her er, er mer enn et, bare et blaff, at vi bygger opp det hele denne sektoren uh, her, og, og det er som du sier, altså det er... Uh er, vi har varit vært absolutt et, et, to parhester om dette her Anders Tu og, og jeg Og så har vi hatt så dyktige folk som Øyvind og andre in i selskapene Når vi har fått begynt å bygge selskapene videre og det, det, det er veldig hyggelig å se at det nå, ser ut som det nå kan begynne å være litt frukter mm. plus at en ting er verdien En annen ting er at det er ganske mange hundre patienter her i dag som behandles med forskjellige teknologier utviklet fra radmospitalet og gjennom disse selskapene. Og vi begynner å se kurver, og som jeg har sagt tidligere, jeg, jeg ser denne, den, 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 disse lange strekene på, på disse plottene, forskjellige plottene når du, når du viser det fram, og ser at det er en pasient som lever kanskje på grunn av at vi har gitt denne behandlingen, og det er det som er drivkraften i dette. Mm.
0: Ja, kan, men, men Kan, er, jeg, kan er, jeg
1: skyte ja. en ting på det? Og det er, hvis du ser hele
2: Rådforsk-porteføljen, altså medikamenter under utvikling, så er det, en, det er ikke noe Big Pharma som har en større portefølje enn det.
0: Ja, hva begrunner du det med? Fordi Big Pharma har jo mange...
2: Ja, altså ikke et enkelt selskap. Hvis du går og ser på et enkelt selskap, vad de har av substanser i utvikling innenfor kreftbehandling, mm. så er det ikke noe enkelt selskap som har en så stor portefølje ja, som det radforsker.
1: Sånn, ja. De kjører mye flere kliniske studier ja. på, på hvert men på preparat, samme... men, men hvis du ser i antall men bredden, bredden ja, type preparater, så er det, ja, det, det forslået ikke reflektert som vi jobber, men det er helt riktig som Øyvind sier. Det er jo ingen andre som er innenfor omtrent alle felt av immunterapi, bortsett fra at vi ikke utvikler våre egne checkpoint-initivitore, men det er det andre som gjør.
0: Men der er du jo også sitert på det, nettopp det poenget som, som du sier, Øyvind, at, at man melder jo positive nyheter fra selskapene, og så går kursen ned, eller man melder ingenting, og så går kursen opp. Ja, det vi også har jo diskutert dette her noen ganger. Det,
1: det har vi, og jeg nevner jo det, den artiklen også, at jeg sier at Anders og, og jeg kan sitte og se på data tidlig en morgen som kommer fra et selskap, og så sitter vi og sier, yes, de får det til, här her viser og i riktig retning, og så sitter vi samtidig og ser at kursen stuper på den aksjen og jeg tror det som Øyvind sier at det har med at folk skrur opp forventningene jeg vet ikke helt vad de forventer altså de kan nesten ikke forvente at det skal være flere patienter i live enn forrige gang man rapporterte for det kan vi ikke altså er de, er de død så er de død så det, det blir å skru forventningene litt for høyt opp tenker jeg Derfor, men det var dagens tutat Derfor har jeg kommet opp et nytt begrep nå dette, Denne type podcast som vi kjører i dag Det kaller vi för reparasjonspodcaster Og okay. vi nå skal få Øyvind til å forklare vad som är i disse dataene mm. Stille og rolig og fornuftig som han kan så at folk selv kan forstå vad som ligger i dataene
0: mm. Og det skal det snart få lov til å gjøre Vi må bare innom siste oppslag I finansavisen som kom i dag På Veksebody Um, husker jeg ikke helt overskriften der men i hvert fall de er jo nå pristatt til 6,2 milliarder og forventes å gå enda høyere opp uh, har du en kommentar til det Einarsson?
1: Ja, jeg har den kommentaren uh, som jag har tenkt mye på og diskutert det med Anders i går, og vi ble enige om det at vår kommentar på det er at uh, Vaksibody er det eneste selskapet på biotekselskapet på, på det norske markedet som er priset riktig
0: ja Anders Thub er Anders, du da styreleder ja. mm, i Vaksebody. Ja.
1: Ja. Og det jeg mener med det er ikke nødvendigvis at det er, det er ikke for å heves opp Vaksebody på noen måter, men jeg sier at de andre selskapene våre, hvis de hadde vært, de, de notert på, på Nasdaq i New York, så mm. ville de ha hatt denne, denne type prising. Mm. Det kan ikke vi gjøre noe med, men jeg synes det er en refleksjon, den, den står jeg for.
0: Ja. Det, ja, men det, det blir morsomt Å, å diskutere det med, med Paul Når ja. vi finner en dato Da må vi snakke om, om Ultimavax uh, Du har allerede fortalt litt men jeg, men jeg vil gjerne at du kort forteller litt om uh, Selskapet litt mer sånn overordnet Slik at vi får med oss de som eventuelt Ikke känner Ultimavax så godt ja. Hvis det er noen
2: ja, det er, uh, Ultimavax er et selskap Som er basert på teknologi Som opprinnelig kommer fra Radiohospitalet det er Gustav Gaudernak og kollegaen Han som fikk ideen til denne vaksinen for noen år tilbake Men det vi da altså utvikler, det er en kreftvaksine Og da vil jeg sette to strekker under at det er en terapeutisk kreftvaksine mm. i første omgang Den skal brukes til å behandle kreft det, det vi holder på å utvikle nå, og det er det vi er kliniske studier i. Forløpig har vi ikke konkret begynt å se på å utvikle den videre til en forebyggende vaksine, men det kommer vi nok til å gjøre på sikt. Mm. Eh, når vi lager en vaksine, så går jo det kort og godt ut på å få immunsystemet og bestemme hva immunsystemet skal kjenne igjen og drepe. Og mm. I dette tilfellet så er det da kreftceller. Så da har Gustav og Co. identifisert noe på kreftcellene, som finns på nesten alle kreftceller, som vi får immunsystemet til å igen. igjen. Og vi vet det. Vi vet at vi skaper disse immuncellene, så såkalte T-cellene, som kjenner igjen kreftcellene. Det vet vi. Det har vi sett fra de kliniske studiene vi har gjort. Du vet at blodprøver av pasientene, så sjekker vi, og så ser vi, jo, de er der. Mm. Eh, og så har vi da gått videre og utviklet dette klinisk, for det neste skrittet som vi gjør nå, det er å se om disse T-cellene som kan kjenne igjen kreftceller, om de faktisk gjør det, og om de dreper kreftceller, i så stort omfang at pasienten har glede av det. Der har vi gjort tre kliniske studier, hvor vi har undersøkt det, og de, der har vi nå fulgt disse pasientene i fire-fem år, så vi vet mye om hva som skjer og ikke skjer i disse pasientene så har vi en studie gående i USA, i Føflekreft, hvor vi kombinerer med en såkalt sjekkpunkthemmer. Det er en sikkerhetsstudie. Vi måtte dokumentere fra amerikanske myndigheter at det er trygt å kombinere vaksinen med denne sjekkpunkthemmeren. Mm. Det er fordi at vi nå har finansiert, og vi kjører i gang med en stor randomisert klinisk studie, i Europa og i USA, og disse sikkerhetsdataene fra den, de fire studiene som vi, som vi har gjort til slutt, de, de forteller at det er trygt å bruke vaksin, og at vi kan gjøre disse kombinasjonene. Eh, og så har vi, annonserte vi i desember, at vi går inn i et samarbeid med Oslo Universitetssykehus og amerikanske Bristol-Myers Squibb, og vi skal gjøre en, også en stor randomisert studie i en lungekrefttype som heter mesoteliom. Ja, og det er der vi er nå. Så, mm. så, og vi er ø, finansiert.
0: Mm. Mm. Antal av ansatte er uh, 20-ish? Nej 19?
2: Nei, vi er over nei. 20. Nå er vi 20. Ja, ja. over 20. Sitter i toppetasjen. Ja, og så, vi, og så har vi kjøpt opp ett uh, i sommeren 2018, så kjøpte vi opp et svensk selskap. Uh, de er kjempegode på å holde på å utvikle ny såkalt adjuvantsteknologi. Uh, og det er... Jeg skal se si, når du lager vaksine, så må du bestemme deg for hva T-cellene skal kjenne igjen, og det var det Gustav og de gjorde, og, den, og så må du, neste du må finne ut, det er hvordan skal du få immunsystemet til å produsere disse cellene. Det er adjuvans og det var de veldig gode på og de har en del ideer og de har gjort en del dyrforsøk med en helt ny måte å få immunsystemet til å reagere på mm. så de kjøpte vi opp og de er nå Ultimovax AB i Uppsala som utvikler videre og det har nok sammenheng også med det jeg sa om å gå videre og utvikle en forebyggende vaksine mm.
0: Spennende ja. Um, en av de uh, studiene du da nevnte Er jo den dere da hadde en posterpresentasjon uh, på Nå på, på ASCO uh, Er jo da den uh, uh, studien på bruk av ipolumab og UVN I patienter med føflekkreft ja. ja Da fortell litt mer om datene Og så var det vel litt sånn at uh, børsen ikke reagerte kjempegodt uh, på de datene Så da kan vi gjerne snakke mm. litt om om grunden for det, for det här er vel litt sånn forventningsavklaring, tenker mm.
2: Ja, det er nettopp det, og jeg har alltid skjønt det at uh, hvor fornøyde folk blir, det er avhengig av hva som skjer i forhold til vad de forventet. Mm. Så jeg tror nok det var noen forventninger her som, uh, som ikke var helt, uh, eller jeg har jo observert da, at det har vært noen forventninger som jeg ikke en gang av fantasi til og skjønner folk kunne ha. Fordi, og nå skal jeg ta litt sånn generell opplæring i vad kliniske studier er og vad kliniske studier kan ge svar på og fortelle om. Dette er altså en fase 1-studie. Det betyr at det er første gang vi tester vaksinen på denne måten og i kombinationen. kombinasjonen. Og da definerer vi før vi starter studien hva er det vi ønsker å finne ut ved å gjøre denne studien. Og det vi viktigste, og det første vi gjør, er å finne ut sikkerhet. Mm. Er det trygt, eller kan det potensielt skade pasienten å gi denne kombinationen. Det har vi fått på. Det gjør det ikke. Det er helt trygt å bruke denne kombinasjonen. Og det neste vi skulle se på, det var, får pasientene disse T-cellene som vi ønsker at de skal få? Og siden vi kombinerte med ipilmumab som skrur av denne bremsen, som jeg sa i sted, kommer responsen raskere og blir den sterkere enn når vi ikke bruker? og Det fikk vi også svar på, og det er ja, det gjør det. Så der har du liksom synergien mellom impulmumab og vaksinene med en gang. Men så følger vi disse pasientene over lang tid, og så ser vi det går med dem. Og I akkurat denne studien så var vi i en veldig spesiell situasjon, for at den ble startet samtidig med eh, en annen studie, hvor de, akkurat de samme pasientene kun i Pilmumab. Och vi hade ju ett med den studien när mm. vi startet. Mm. Och Og hensikten av där kan du ju på sikt så kan du se om det är någon skillnad i hur det går med de som bara har fått i, i Pilmumab eller för att säga si det på något annat sätt om det ble noe bedre når du la, la vaksine på toppen av eh, ipilimumab. Mm.
0: Du får en form for kontrollarm, ja, selv om det ikke ja, er, en, ja, randomisert ja. er ikke en randomisert studie.
2: Den er ikke en randomisert studie, men nærmere kommer det ikke, for de, de ble laget, det er de samme som skrev protokollene, det er de samme legene som har behandlet pasientene, i samme tidsperiode, pasientene er rekruttert fra liksom samme befolkning, og det er de samme legene som har fulgt dem opp, så, så, så nei, den er ikke randomisert, men nærmere kommer det ikke. Det eneste vi da måtte gjøre var å spørre legene selvfølgelig, eh, har det vært noen systematisk forskjell på om dere liksom puttet pasientene bare i, i den såkalte IP4-studien eller i vår? Og da sier det til oss at nei, det er det ikke. Det er ingen systematisk forskjell. Det var ja, litt tilfeldig, selv om det ikke var randomisert. Mm. Så, så, så den er veldig god å med. Og så vet vi nå at den IP4-studien, altså ikke vår studie, men IP4-studien, resultatene fra den, er veldig likt det man har sett fra de store studiene som har gjort tidligere. Og det er også en sånn betrygelse, for at hvis det ikke hadde vært sånn, hvis det hadde vært store avvik fra tidligere, så, så hadde jo ikke vi kunnet sammenligne med det som har skjedd tidligere heller. Men eh, IP4-studien, forløpet for de pasientene som var inne i den, det er det samme som du har sett i de store fase 3-studiene til Blitz-Marisk-Oibb og sånt, så, så, så det var veldig godt å se. Og det vi da, og nå skal se si man overhovedet ikke kan lese ut av en sånn fase 1 som var. Du kan altså ikke bruke tallene fra den og så sammenligne med dagens standardbehandling. Det er rett og slett tøys. Mm. Det har ikke noe med hverandre å gjøre. Og du kan ikke gjøre noen sånne sammenligninger eller ekstrapolere eller, eller gjøre. Hvis du skal sammenligne med dagens standardbehandling, så må du ta dagens standardbehandling, og så må du legge vaksine på toppen av det, og for å si det, det veldig gjør. kort, og det er nettopp det vi gjør mm. i den store, randomiserte fase 2-studien som vi starter nå. Mm. Ja. Og, eh, en annen viktig grunn til at vi gjør akkurat det, det er at... Eh, jeg liker ikke å si krystallkule, jeg pleier å si kikkert. Det er fordi du går på jakt, tror jeg. Når vi bruker kikkerten, så kommer den standardbehandlingen også til å være standardbehandling så lenge vår studie går og det er kjempeviktig. Mm. For vi det kommer inn en annen standardbehandling, så må vi stoppe pasientinklusjonen i vår studie, for det er det uetisk å gi dem mm. dagens standardbehandling når det har kommet en ny. Men det går bra. Det er vi ganske helt overbeviste om. Det, det, det går fint. Det kommer ikke noe nytt på det men, området.
0: Men jeg liker... Resultatet. Ja, jeg liker tall. Du
2: liker, du liker tall.
0: Journalisten i meg liker tall.
2: Ja. I vår studie, som altså med 12 patienter. 4 uh, år på så er seks av dem i livet. Mm. Det er liksom hovedtallet. Det vil si 50 prosent er i live. I IP4-studien, hvor de da bare fikk epilomumab og ingen vaksine, der er det 27,5 som er tallet for overlevelse etter 4 år. Mm. Ikke sant? Så får du dette med at 12 patienter er ikke mange. Det var 1,70 i den IP4-studien. Det setter en begrensning på hvor stor vekt du kan legge på resultatet. Mm. Så for oss så er det et signal om at vaksinen gjør noe bra for pasientene. Det gjør det mer sannsynlig at pasienten overlever enn hvis de ikke får vaksine. Men det er kun et signal. Men vi ser jo det signalet i sammenheng med de to andre studiene som vi mm. også har. Og der er det minst like sterke signaler fra de også. I prostatakreftstudien vår så er det da av 22 menn helt kreftfrie fem år etterpå. Det er også et veldig sterkt signal. Mm. Sånn pleier de ikke å være med, med disse pasientene. I lungekreftsstudien, det var veldig syke lungekreftspasienter, så er 7 av 18 patienter i live 4 år etterpå. Det presenterte vi på en poster i november, som overhodet ikke hadde noen effekt på kursen, mm. aksjekursen. Enda for så er det et like sterkt signal som det vi har nå
1: eller ja, da er jo flere poeng med Men er jo, så,
2: så, så er jo da, for oss er jo poenget er at vi ser disse tre studiene i sammenheng og når vi gode kliniske signaler fra tre fase 1 studier og i mitt hode så betyr det at det er en god sannsynlighet for at vaksinen virker men vi må dokumentere det gjennom å gjøre nettopp de studiene som vi nå starter opp. Mm.
0: Da til, jeg har jo fuller ikke så nøye med på aksjekursen til selskapene som, som det du gjør, Hei <laughs> Narsson. Men, men det skjønte da at etter at den meldingen ble sendt ut på, på fredag forrige uke, så var det et dropp i markedet. Hva, hva, hva har da folk forventet? Har ni någon idé om det?
1: Nej, jag har ikke det för det är egentlig ingen som har spurt mig nå särskilt på förhand om vad vi, vi forventet att skulle komme, och inte det att jag kunde svara nå på det heller för jag skulle inte veta datan och jag heller i, nei, nei. i detalj för för det blev så jag jag sliter med att forstå vad man kunde förvänta som skulle vara bedre än dette. Det, det, det har jeg store problemer med, med å forstå. Eh, og så er dette markedsdynamikk, og, og det er jo klart man, man kan jo også her tenke seg at hvis man ska prøve å være litt sånn stridsmart i, i dette markedet, og faktiskt köper en del aksjer på forhånd når man vet det kommer nyheter, og pumper kursen ganske høyt i været, og så tar man en liten del av den posten, og så selger man den til en veldig lav pris når nyhetene kommer, så sank jo aksjen noe voldsomt på veldig kort tid. Så kort tid, jeg kan ikke skjønne at noen har hatt tid til å lese og sette seg inn i dataene i det hele tatt. Men kursen blir da superlav, og det utløser en masse stopploss og andre mekanismer i markede. som gjør at vi da rask kan plukke til deg aksjer for en billig penger, mens de stiger oppover igjen til sånn nesten samme verdien. Eh, ren sånn børsspekulasjon fra min side, men, men det er noen mekanismer ut og går her som er langt utover det som er, kan tilskrives datan og forståelse av dataene.
0: Ja. Det er vel litt med det vi har snakket om tidligere, at det virker som det er en god del som trader mye i de aksjene her ja. for, å, for å tjene litt, litt kjappe penger. Mm, rett og slett.
2: Men jeg kan bare si skyte inn at derfor er det veldig viktig at uh, jeg og andre i tilsvarende selskaper som er i min position at vi uh, på si, uh, registrerer vad som skjer, uh, og så er vi ferde med det. Ja. Vi, ut, vi utvikler
1: vaksine. Ja. Mm. Men den var legger til også der, for det er veldig, veldig mange som, som handler på børsen som hører på oss. Og, og det er at vi diskuterte det, for både Øyvind og jeg var ute til sted, altså både siden og styreleder i, i Orlando. Og så vurderer vi når vi, det er riktig å slippe meldingen med datene. I ideelt sett så ønsker vi å gjerne å gjøre det etter børslutt, slik sånn at man i hvert fall har den kvelden och morgon till att sätta sig in i datahane for, for å att skönna vad det är. Eh så har vi fått frågan varför all världen sloftrade den där mitt i öppningssidan och svaret på det er rätt och slett att da öppnade de dørene bort i Orlando in til postrummet och då var de datahane allmänt tillgängliga da, och ville vi gjort mm. nå ja. helt fel i förhållande till börsreglementet så ja. ikke Öyvin då det minuter ringer og säger att nu ska medlingen gå så mm. där så sånn det må göras.
0: Det en timing i forhold til når har den informationen den informasjonen tilgjengelig. Den skal være tilgjengelig det for alle vi,
2: Det er kort og godt ikke vi som bestemmer tidspunktet, det er kongressen. Ja, ja.
0: Ikke sant. Hm. Sånn er det. Eh, men den, den børse, de, de aksjekursene kommer til å gå, fortsette å gå på ned, som du sier, så da, ja. Ja. Sånn, sånn er det bare Det er i hvert fall sikkert <laughs> Det er noen sitat vi ikke trenger å ta med oss fra i dag <laughs> En ren selvfølgelighet Men um, da synes jeg vi må snakke litt om den fase 2-studien Som du har referert i noen ganger Dere kaller den proof of concept studie jeg kan, kan vi kalle den registreringsstudie også?
2: Jeg kan si, spinne litt videre på det jeg begynte med å si noe om i sa mm. noe om hva man kan lese ut av en fase 1-studie. Det, det er jo der vi er nå. Nå har vi lest ut fra våre fase 1-studier. Vi har så sterke signaler at vi synes det er forsvarlig å hente inn så mye penger som vi gjorde da vi gikk på børs og, og undersøke om vaksinen virker. Altså, om den har klinisk effekt, om pasientene faktisk får nytte av den. Og det vil... FAS2-studiene våre, det vil de gi svar på. Det, det, det vil det og vi har satt litt tøffe krav, så når de studiene er ferdige, og vi leser ut resultaten så vil vi kunne se si, ja, denne vaksinen, den uh, har klinisk effekt på uh, hos uh, pasientene. Det myndighetene krever, når de skal, uh, sånn, det er egentlig bare to ting, det er, er vaksinen trygg å bruke, og har den kliniske effekt? Det er spørsmålet deres, og det må du da ha svart på med stor grad av tyngde. Og på si, hvor stor grad av tyngde er veldig sånn tydelig og skarpt definert, så det bygger jo inn når du designer studien, at du vet at denne studien kan gi det svaret. Og de studiene som vi gjør kan gi det svaret. Det mm. det. Det er det. Mm så registrerte jeg nå da, at det var veldig mange som liksom begynte å sammenligne resultaten fra vår fase 1-studie med hvor mye bedre eller er dette i forhold til dagens behandling. Ja, det, er, det, skal, ja, det, er, det er det vi sammenligner med. Ipio-nivå, ikke sant? Ipio-nivå, ja. Men du kan se si generelt, så er myndighetene krever ikke noe svar på det for å godkjenne medikamentet hvor mye bedre du er i dagens behandling. Du trenger bare vite at det virker og at det er trygt det, er alt. det med hvor mye bedre det er en dagens behandling, det er et spørsmål som må ha med om du kommer på markedet eller ikke. Og så altså, vil sykehusene ta dette i bruk. Mm. Da, er, da er medikamentet godkjent. Men så begynner jo da klinikerne og sykehusene og i Norge beslutningsforum å vurdere om vi skal bruke dette. Og så, og da kommer det pris, og så kommer det hvor mye bedre er du enn uh, dagens behandling. Og... Hvor godt er det dokumentert? Mm. Sånt. Men det er neste skritt. Mm. Det er neste skritt. Og så hvis du spør om registreringsstudiet, så vil jeg si at ja, studiene har potensialet i seg til at vaksinen kan bli registrert hvis disse en eller flere av disse studiene er positive.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Men da til den konkrete studien. Du skal kombinere UV1 med ipilimumab og nivolumab. Ja. Eh, og skal, den skal gå i USA og Europa. Eh, hva kommer det til å guide på? For det har vel allerede guidet på at den skal starte nå i 2020.
2: Ja, mm. vi skal ha første patient inne nå, i løpet av første kvartal. Mm. Og det er det dere guider på? Ja. Ja. Mm. Mm. Det er det, ja. og vi kan jo si det at forberedelse fram det er jo et svært apparat som settes i gang, det er virkelig stort, det er, det er ikke få mennesker som er involvert i, i dette, men alle forberedelser og alt det går på skinner.
0: Så bra, mm -hmm. og hvor lang tid, altså hva er tidslinjene, når vil man ha, så skal vi når vil dere publisere data første gangen? 22, ja.
2: Mm. vi får resultatene mot slutten av 2022. Ja. Ja, så det er, for å si det kort, det, dette er som sånn vi har sagt hele tiden når vi har snakket om denne studien, eller for vi bestemte oss for å gjøre den. Og sånn så er det, det, det har gått helt fint. Det ja. går helt bra.
0: Og det blir, noe, det blir ikke noe dataslipp i mellomtiden her, så det, fra nå nei, når vi starter, så nei. er det til slutten av 2022.
2: Ja, og det, det, det har faktisk med noe jeg sa i sted, og det har med, eh, du har sånne interimanalyser som du som kan gjøre, og som veldig mange gjør, og, og sånn, det er ikke lurt å gjøre interimanalyser når du skal gjøre en studie som du potensielt ska bruke til å registrere medikamentet. Myndighetene liker ikke interimanalyser. For da blir du alltid, da lurer de på å liksom, gjøre de interimanalyser det at de skal liksom, kikke litt i korten og så litt underveis. Og, og sånt, så myndighetene liker ikke det. Derfor, okay. så, derfor så vi sagt at vi, det er et sånt valg du gjør det er at du, du tar ikke inn interimeanalyse, for du ser at dataene potensielt kan brukes til registrering.
0: Mm. Men da må jeg spørre deg om noe, for vi har et annet selskap, SI Biotech, som nettopp har en interimeanalyse inne i sin registreringsstudie. Det
1: ja, men det er forskjellig hvordan studien er designa og ikke minst hvordan det går med med pasientene og hva du sammenligner med. Mm -hmm. Og hvis du har noe du tror virkelig kan vise tidlig at her er det en stor forskjell og det er pasienter som er så dårlige at de som får det som er standardbehandling nå de er jo temmelig sikre på at dør veldig raskt så må man følge det både med, med en sånn kommitté som hele tiden følger om det er etisk å fortsette studien hvis resultaten er veldig forskjellige i de to armene og da gjøre en interim-analyse i det. Nå sammenligner vi med IPI Nivo som vi vet går relativt bra med mange pasienter og vi skal vise at det går bedre med enda flere pasienter hvis vi lykkes ja, det er da, er det ikke, ja, da er det ikke riktig å bruke interim-analyse men bare legge til at det, som styreleder, at det betyr ikke at det ikke kommer noen nyheter fra Ultimavax eller før 2022. Det skjer masse i det selskapet, og det kommer til å komme ja. flere Vi nyheter underveis. Vi snakket om, om du, akkurat den studien ja, du, her. Du spurte om akkurat den ja, studien. Ja, ja. Ja, jeg jeg, jeg sier at det ikke kommer noe...
2: Uh, det er ikke det eneste som skjer Men i Ultimavax. Men ingen, ingen,
0: uh, ingen dataavlesninger
1: her? Studien, nei, nei. Nei. nei,
2: bare skytte inn at... Det er helt riktig det Jonas på at er, vi, kan, vi kan tillate oss å gjøre det i denne studien, mm. men i andre studier så må du nesten ha det. Ja. Men en sånn sikkerhetskomitee som sitter og følger med på hvordan det går med pasientene, det er det i vår studie også. Ja.
0: Ja. Og det er man vel påkrevd ha. Ja, men ikke det? Ja. Yoda. Jo da, jo mm. Den andre studien Det er jo den dere meldte da I december 2019 da, Som er da satt i gang Av Oslo Universitets sykehus Med lungekreftlege Hellen, som, uh, uh, Hovedutprøver Som heter på norsk Jeg også tenker i, i engelske termer Merker jeg på en kliniske studier Principal investigator um, Det er også kombinasjon av UV1 Og de, de samme sjekpunkttemmerne Nivolumab og iplumab Men her er det da på meselteliom alltså keft i i brösttiden. Mm. Um, vi ska få oss lag och medicinschef i Hjärtmax i Ensbärd till att komma och snacka lite mer om den studien senare i mars så vi tänker gå sån väldigt djupt in i in i materien. Men ehm um, detta är en lite annorlunda studie for det här är det ju OS alltså Oslo universitetssjukhus som som i gang med den. Um, det tänker jag kan vara interessant for för litteraturen våra høre skill på studier som dere som selskapet Ultimax setter i gang og som andre setter i gang.
2: Ja, uh, og det viktigste poengen her er jo egentlig liksom litt sånn initiativet. Altså hvor, hvor kommer det fra? Uh, den den uh, initiumstudien som vi kallar den, denne, denne med, som vi snakket om nå i sted, uh, det er jo helt å holde den, vårt initiativ. Vi har tenkt ut at dette er lurt å gjøre for å utvikle vaksinen, for å dokumentere vaksinen sånn. Den studien som du snakker om nå, den kaller vi for NIPU-studien, der er det så sånn at vi er jo ute og snakker med fagfolk, og vi snakker med andre selskaper, og sånn, på kongresser og ellers, og så hender det da at det dukker opp ideer om lurige ting man kan gjøre. Og sånn er det denne gangen, at nå er det Osla Helland som har tenkt at det må være fint å kombinere disse to sjekkpunkthemmerne til Bristol-Myth med vår vaksine. Og det er et veldig sånn attraktiv måte. Så mm. blir det diskutert med oss, og så blir det diskutert med Bristenberg Skribb, så blir man enig om at ja, den er, er et godt rasjonale for å gjøre, og det må vi teste. Men <tøk> vi tar ikke liksom fullt såkalt sponsoransvar for studien. Den ligger fortsatt hos eh, Universitetet i Oslo. Det er de som skal gjennomføre studien, og det er de som skal gjøre det og sånn. Så vi, vi stiller med vår kompetanse og vår vaksineforskning og så gjør Bristol-Marg Squibb det samme og stiller med, med de to medikamentene og, og, og så lager man en studie ut av det. Mm. Det det gjør er at rent teknisk så har... Um, datene litt annen kvalitet, for det er ekstremt rigide systemer rundt datakontroll og, og sånn, og vi er sponsor for en studie, sånn som den Initium-studien. Det er ikke så strenge krav på universitet og akademi så, som det er, så, så det er litt grann forskjell i det, men, men for å å si, si noe om denne behandlingen er fornuftig å gi til mesoteliompasienter, det har dataen av absolutt kvalitet og styrke til å si noe om, så det er en uh, veldig verdifull studie å gjøre. Mm. Og så kommer den andre verdidelen av det for oss, da. det er jo at når vi går in i denne typen samarbeid, så har vi jo et samarbeid med Bristol-Myers Squibb, og de går jo da i dybden på vår teknologi, for, for de må jo se om de synes det er et gott rasjonal å kombinere det de har med våre vaksine. Så da får du denne evalueringen fra British Medical School, hvor de sier at ja, det kan være fornuftig. Mm. Mm. Og det er en svært god validering å ha med seg. Mm. Er, men, men da
0: kommer ut av sånne typer forskerinitikerte studier, vil det da bli tatt inn i retningslinjer når UV1, altså da blir markedsgodkjent hvis det er positive data? Jeg har med et vis her altså.
2: Ja, det er jo utgangspunktet til Oslo Hella ja. å prøve å, å lage en ny og bedre behandling for disse pasientene som ikke har noe veldig god behandling fra før. Og det er klart at hvis hun, denne studien her, og den, det sørger vi jo for at den har, at den har potensial til å kunne bli, eh, bli til en ny behandling, og
1: det er jo hele poenget med å gjøre den,
2: ja, så, så, så vil det bli sånn som du sier. Så er det en tredje part. Gitt resultatene. Ja, og
1: tredje parten er jo bms som da sier at denne studien vil vi være på og gjøre denne evalueringen som, som Øyvind sier. Og det er klart at i, i dag så er ikke meserolom en indikasjon for deres medikamenter. Og hvis dette lykkes, så kan det åpne en ny indikasjon for Bristol-MySquib. Så derfor er de interessert i å være med på og, og bidra i en sånn studie.
0: Mm. Tidslinjene her. Veldig... Samme, Samme, 22. 22. Ja, mm. men data här, det är det ju då alltså Oslo universitetssjukhus som eier och som styrer når de publicerar.
2: Ja. ja. det är det. Mm. De styr det, men det är självfullt en del av den avtalen vi har lagat med Oslo universitetssjukhus. Är vi stiller med medikament, så måste vi också ha rätt att bruka datan. Nå stunden är över. Mm. Så det är en sån standardavtale som vi mm. som vi ingår.
0: Mm. Eh, og så bare slod det meg når jeg gjorde litt eh, research til den podcasten her. Jeg har satt og kikket litt på tredje kvartalsrapporten deres fra 2019. At eh, i den kliniske pipeline så har dere noe som heter UV2 eh, slash eh, Det blir mange forkortelser og, og, eh, og sånt nå. Men eh, teknologi som da skal bevege sig in i en klinisk fase 2020, 20, hva, hva er det?
2: Det er det jeg snakket om i sted, det er denne adjuvantsteknologien, og det kommer da fra det svenske selskapet som vi kjøpte opp, og som nå er en, et datterselskap av, av um, Ultimavax. Jeg kan kort forklare hva det går ut på. Som jeg sa, så drejer det, seg om vi vet vad vi vil at immunsystemet skal reagere på, og det er disse tre peptidene som vi har i vaksinen. Og det neste skrittet det er å skjønne hvordan du få immunsystemet til å på det. Nå bruker vi to ting. Det ene er at vi vet nøyaktig hvor i kroppen vi skal placere disse peptidene for at immunsystemet skal reagere på dem, og det er i huden. Og så må vi bruke en adjuvans, og nå bruker vi noe som heter GM-CSF. Det er et sånt stoff som hisser opp immunceller, så det sprøyter vi da in i huden først, og så venter vi et kvarter, og så setter vi peptidene etterpå. Og da er liksom... For da du
0: at immuncellene er... Da er de aktive og
2: pragma ja. og gira, og står og venter på at det skal komme noe de kan fange opp. Mm. Sånt. Så det, det er den teknologien som vi bruker nå, og som virker bra. Den, vi får jo sånn 80-90 prosent av pasientene får jo disse T-cellene, så det, 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 det funker. Men det er, det er litt i bruk, og det er som sånne sider. Blant annet så er det, vaksinen blir liksom reelt to medikamenter. Det både peptiden og den andre, så det er, sånn, det er mye bedre å ha alt som ett molekyl. Og det er den tett UV2. Jeg kan kort, kort forklare hvordan det virker, for det er egentlig ganske enkelt å skjønne. Det tar utgangspunkt i kunskap om noe immunsystemet alltid reagerer kraftig på, og det er det du har vaksinert mot. Da vet du at hvis det kommer en stivkrampebakterie in i kroppen når du er stivkrampevaksinert, så vil immunsystemet ta knekken på det med en gang, så du ikke knapt merker at bakteriene er. Så det er voldsomme responser på det du tidligere har mot. Så det Sara Mangsbo da, borte i Uppsala, gjorde for noen år tilbake, var at hun fant ut nøyaktig hva det er på en stivkrampe bakterie som immunsystemet kjenner igjen. Den kjenner ikke igjen hele bakterien, den kjenner bare igjen en bitteliten bit av den. Og så tog hun den bittelille biten og isolerte den, og så tok hun tre sånne små biter, og så laget hun noe som ser ut som en propell, hvor det sitter en sånn bit ut på enden av hvert rotorblad. Og i mitten så sitter en aksling, og på den så kan du koble på vad du vill. vil. Og for oss da, så kan du ta for eksempel, vi kan jo koble på de tre peptidene som er i UV1 nå, og da er det ett molekyl med en sånn propell med disse tetanusbitene ut på typen av rotoren, og de tre UV1-peptidene i mitten. Når du sprøyter det in i en person som er stivkrampevaksinert, så oppfatter immunsystemet til kroppen at nå har det kommet angrep fra en stivkrampe bakterie, og så kommer det en voldsom reaksjon. Og det som da blir produsert, ja, det er T-celler som kjenner igjen peptidene våre. Mm.
0: Ja, for du lurer på en måte systemet. Ja, du lurer Fordi systemet. Fordi du har med en, på en, måte, en ja, du, pakke sier, du, du, med de ja, du, peptidene. Du, ja, det
2: blir en sånn trojansk hest. Ja. Ikke sant? Du, du, hvor, hvor immunsystemet tror at her kommer stivkrampebakterier. Ja.
0: Og, så det egentlig, det
2: egentlig, og så er det egentlig våre... Noe våre, kan gjenkjenne kre, ja. de fleste kreftceller. Og, nå, og nå, nå bruker jeg bare UVN-peptidene som eksempel. Det er ikke mm. gitt. Vi er litt i tenkeboksen på hvordan vi kan gjøre dette. Men det er et sånt... Uh, dette, er et sånt uh, så, dette er et sånt der Lego-system, så du kan koble dette sammen akkurat som du vill, du kan bruke alle mulige andre peptider og sånn. Noe av tanken bak dette, det er att det er testet i dyrmodeller, och det fungerer kjempefint, det fungerer veldig bra. Mm. Så har vi da ambisjoner om at vi kan gå i klinikk med dette i løpet av 2020, men det blir da ikke med UVN-peptidene, det blir med andre peptider, helt sikkert. Mm. Det er fordi Sara og de, gjengen borte i Uppsala, de hadde utviklet dette ganske langt, så de hadde allerede någon andre peptider som de hadde testet. Men så det er det mulig at vi tester systemet med de peptidene. Men det ikke, vi har ikke tatt noen 100% avgjørelse på det enda. Nei. Men det kommer. Men dette er jo da liksom starten på, en tanke på å kunne lage en forebyggende vaksine. Mhm.
0: Veldig, veldig spennende. Jeg ser på klokka, vi prater oss bort, som jeg alltid gjør det, i det rommet her. Vi må gå inn for landing med noen spørsmål fra, fra en lytter. Um, jobbes det med inga avtalen avtale med partnere på andre potensielle studier? Kan man se si noe om når man eventuelt kan forvente at disse materialiserer sig.
2: Det er ett spørsmål som jeg ikke kan svare på.
0: Nej. Det regnar väl, men
2: stilde det lika det,
0: sånn det 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 är
2: nej. Börs-sensitiv information. Ja, det er jo børsensitiv ju börs så er det ju så sånn at utan sett vad man säger så så blir ju det Tolket i hytt och ger så, så, så derfor så må vi si ingenting.
0: Mm. mm, -mm. Og så spørsmålet nummer to er Ultimavax er alltid svært nøkteren i sin kommunikasjon, men potensial i aksjene er slik det er stort så må aksjonærene vurdere hvor sannsynlig de tror det er at produkter kommer i markedet. Men kan dere være litt, litt mer konkrete på markedspotensialet?
2: Ja, det er jo også et, det, det kan jeg svare på, men det er jo ekstremt vanskelig å svare på. Uh, og jeg tror jeg egentlig bare vil kommunisere hvordan jeg tenker, og litt som sånn basert på hvordan jeg ser analytikerne tenker, sånn. Uh, og så er det jo blitt sånn da i vår digitaliserte verden, at, uh, at vi ikke du kan uh, sette tal på noe, så er verdien null. Og det er jo feil. Ikke sant, for at potensialet for uh, Ultimax er veldig stort. Och det, det er är ganska lätt forstå, förstå vi utvikler en vaccine som kan brukas till att potentiellt i teorin kan potentiellt brukas till att behandla de allra flesta cancerformer och den kan kombineres med alla checkpointhämmare. Och det är rätt och slett för att det checkpointhämmarna gör det är ju ta bort kreftens evne till att beskydda sig mot angrepp från immunförsvaret. Det, Man tar vekk det Men det vi gjør med vaksinen Er jo på den andre siden Så altså, vi får fart på immunsystemet Vi aktiverer Vi skaper nye T-celler som kroppen Ikke har sett før og ikke har hatt før Og det er, en, det er et Det er et meget stort potentiale. Så potensiale er egentlig Hvis du sier sjekkpunkthemmere Som grupp og klasse Hva det har av potentiale, Så har UV1 nok så Det samme potensiale Mm. så har vi da måttet velge noen kreftformer som vi tester dette ut i ikke sant? og da har vi jo da testet nå i de tre første som er malignant melanom, prostatakreft og ikke småselig lungekreft og så kommer jo da den fjerde i mesoteligom og det er jo selvfølgelig helt bevisst at vi bredder oss ut i krefttyper for nettopp å vise at vaksinen er universell ja mm.
0: Går det an å tallfeste på noen måte? På sen,
1: Nei, det, det, det blir sånn, litt, sånn, ja, litt håpløst store tall egentlig, å ta innover seg, men det, man kan regne litt selv og følge det resonemanget til Øyvind, at der hvor man kan bruke checkpointhemmere, hvis dette viser sig at den kombinasjonen er riktig, så kan man også bruke UV1. Og så kan man begynne å på helseøkonomi, bærekraft i at det kommer enda flere mediciner som vil de da kunne ha samme prisen som det er i dag, eller ikke. Hva vil betalingsvilligheten være? Ja, hvis det virker, så viser sig seg at betalingsvilligheten er stor, men det å begynne å sette på det, synes jeg er veldig vanskelig. Men det er, potensialet er enormt, hvis det lykkes. Mm. Så jeg vil skytte inn en ting til også, uh,
2: som, har, som har med det samme å gjøre, og det er at um, uh, UVM er... Veldig enkelt å bruke. Det er akkurat som å sette en helt vanlig vaksine. Den krever ikke noe infrastruktur på sykehusene, krever ikke noe gensekvensering. Det er kjempeenkelt mm. å bruke. Og er den at...
0: billig å produsere også? Ja, mm.
2: det er det. Det er, det er syntetiske peptider. Så det er, det er standard å gjøre. Og vi har allerede satt opp... Vi har allerede laget prosessen for å produsere i kommersiell skala, så vi kan i prinsippet produsere så mye vaksine som trengs uten noen begrensninger.
1: Mm.
0: Så bra.
2: Så det er lav terskele for å ta i bruk i helsevesenet, det vil ja. det være. Ja.
0: Mm. ja, for det er jo alltid en, en diskussion hvis metoden er for komplisert, for de som skal ta i bruk også når produksjonen er terskele. Det er vanskelig. Da tror jeg vi skal si eh, takk for i dag. Eh, neste uke er det vinterferie, mm -hmm. så da er det ikke noe podcast, for da er de kjære elevene våre som producerer de, de er ikke tilgjengelige. Men uka etter det, da er det både kvartalspresentationer fra PCI Biotech som vi skal få i studio, og Photocure som har. Så jeg husker i hodet mitt. så må jeg huske å nevne at dere har jo kvartalspresentasjonen på fredag 14. Ja da, det har vi. Selv, selveste valentinesdagen.
2: <laughs> det har jeg ikke tenkt på. Den. Det har jeg ikke tenkt på. Det har, tenkt på det har jeg ikke på. det. Så da til
0: alle, alle aksjonærer som dukker upp på Ton Hotel Vika klokka ni. Ja. Da får de en får det nu speciellt.
2: Ja, det gör de. ja. det. Det gör en kvartals Ja, med kärlighet Der er det, där är det i den så det kan jag reklamera för. Där ja. har jag jag skriver en såncio corner. Nettopp. Ja. Och tema den här gången det er universalitet alltså hurdan ser vi og vad är konsekvensen av at UV er en universell vaccin.
0: Och de som mycket kan komme fysiskt, de kan ha följer kärleken genom webbkasten. For det skal dere ha. Ja, vi
2: skal prøve å formidle det. Den
0: <laughs> det er bra, takk for oss. Ja.